0: Ja, wunderschönen guten Morgen, guten Tag. auf meiner Seite. Ich möchte kurz vorstellen, ich bin der Bruno Grazer, bin 46 Jahre jung, verheiratet seit gut, es ändert sich jeder so, muss ich nachdenken, 23 Jahren. Ja, und ich, wir als Gemeinde, wir sind unterwegs. Wir wollen Werte auf die, sozusagen auf den Prüfstand bringen. Sind, halten Sie, sind Sie was wert oder, oder sind Sie wertlos? Ja, und wir haben da eine Predigerei zusammengestellt zu unterschiedlichen Themen. Kannst du das kurz einmal zeigen? Man sieht ja eh, A, wir alle sind herzlich willkommen, B, wie die Bibel, C, wie Christus. Ja, und ich habe heute das Privileg, das Privileg, dass ich äh, über das zweite Thema heute sprechen darf, B wie die Bibel, nicht B wie der Bruno, sondern B wie die Bibel. Das Thema lautet Gottes Wort, Gottes Wort hat die Kraft, die Bibel hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Ich habe vor Jahren eine Ausbildung gemacht zum EE-Explosiv, äh, Evangelisation-Explosiv, und da ist es darum gegangen, wie kann man mit Menschen über den Glauben sprechen oder ihnen das Wort Gottes zugänglich machen. Wir waren dann viel mit Menschen zusammen, die eigentlich noch nie was von der Bibel gehört haben oder sie nur von Hören und Sagen vernommen haben. Und ich habe sie dann auch gefragt, wie ist so der Zugang zu der Bibel? Hast du schon mal, besitzt du eine Bibel oder hast du schon mal die Bibel gelesen? Und viele der Leute, die wir befragt haben, haben gesagt, Nein, ich habe keine Bibel, ich habe sie auch noch nicht gelesen. Andere haben gesagt, natürlich habe ich eine Bibel und ich lese jeden Tag darin. Wieder welche haben gesagt, ich liebe die Bibel als Kunstgegenstand. Ich habe eine zu Hause, die ist aus dem 16. Jahrhundert, die ist einfach wunderschön. Ich habe ihn dann auch gefragt, wow, so alte Bibel, hast du schon mal drin gelesen? Sagst du, da gelesen habe ich noch nicht drinnen, aber sie schaut schön aus. So ist der Zugang zur Bibel eigentlich total unterschiedlich und ähm, das hat mir persönlich geholfen, auch das nicht als Selbstverständlichkeit zu nehmen, dass ich die Bibel habe und dass ich sie lesen kann. Ich habe mich dann die Frage gestellt, äh, was ist denn so der Inhalt dieser Bibel oder wie kann man denn an Menschen, die noch nie was von der Bibel gehört hat, womit kann man den eigentlich so einmal einladen, so was, wie wenn ich ein Buch in die Hand nehme, so beim Inhaltsverzeichnis hinten, was steht denn da so drinnen, mit, mit welchen ähm, Worten kann ich denn immer mal sozusagen auf die Bibel aufmerksam machen. Und mich persönlich hat äh, das auch angerührt, dass Gott mit den Menschen eine Vision hat. Das heißt, er möchte mit ihnen wohin kommen. Und dieses Buch beschreibt ganz gut die Vision, die Gott mit den Menschen hat, also den Plan, dass was Gott mit den Menschen vorhat. Ich möchte euch dazu einen Text lesen aus dem, aus dem Alten Testament, aus Hesekiel. Es steht in Hesekiel 33, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinen Wegen und lebe. Also Gott ist es wichtig, dass wir sozusagen von einem, ich, mir gefällt der Begriff sehr gut, von Gott los, von Gott losgelöst, dass wir von der Gottlosgelösten Leben zu ihm zurückkommen und sozusagen mit ihm eine Verbindung aufnehmen. Ich bin jetzt mit dem LKW einmal nach Vielach gefahren und da habe ich da äh, gesehen, links von der Autobahn, da bauen Sie zurzeit eine neue Hochspannungsleitung. Da kann man dann die verschiedenen Stadien sehen, wie Sie das errichten. Da gibt es zum Beispiel nur das Fundament und es gibt äh, Masten, die sind schon fertig. Da sind die Isolatoren schon oben, die sind auch wirklich fix fertig zusammengebaut. Aber das Wichtigste, den Zweck, den Sie eigentlich erfüllen sollen, den haben Sie noch nicht. Es fehlt ihnen noch das Wesentliche, nämlich die, die Leitungen. Genau, es fehlen ihnen die Leitungen. Und so muss man sich das vorstellen, genauso ist es, wenn jemand als Mensch im Leben unterwegs ist. Er ist als Mensch von Gott geschaffen, er ist so angelegt, wie Gott ihn geschaffen hat, aber das Wesentliche hat er noch nicht, diese Verbindung zu dem lebendigen Gott. Und dass diese Verbindung zu dem lebendigen Gott überhaupt stattfinden kann, da, geht Gott, da, geht Gott, da wird Gott initiativ. Ein paar Verse weiter im selben Buch lesen wir im Ezekiel 36, Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus euch aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meine Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist so die Vision von Gott. Gott möchte sozusagen uns ein neues Herz geben. Ich habe mich dann gefragt, haben wir das nötig? Haben wir das nötig, dass wir ein neues Herz brauchen? Und das Herz, das Herz ist so ein Begriff für das, was, mich, was den Menschen ausmacht, ja? wenn, wenn, wenn man verliebt ist. Ja? Wer war schon verliebt von euch? Wer war öfter verliebt? <lacht> genau. Und was schenkt man dann dem den Partner, so, wenn man so richtig verliebt ist, was schenkt man dann? Herzen. Und es gibt, wenn man einkaufen geht, und da gibt es immer so Herzformen, da steht oben, ich liebe dich. Also Herz ist so ein Ausdruck, ich möchte dir... Das geben, was mich ausmacht. Das, was ich bin, das möchte ich mit dir teilen. Das ist so, so als, als Herzausdruck gemeint. Und ich habe mich da gefragt, wenn Gott sagt, ich möchte euch ein neues Herz geben, dann war für mich auch die Frage, ja wie ist das alte Herz nicht brauchbar? Kann er mit dem nichts anfangen? Und es ist so. Gott kann mit dir nichts anfangen, wenn du an deinem Herzen festhältst. Dann bist du sozusagen für Gott nicht wirklich brauchbar. Und ich finde auch schön an diesem Vers, dass Gott sagt, und ich will. Das heißt, die Initiative geht von Gott aus. Er sagt, ich möchte dir ein neues Herz geben. Ich habe den Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht in Villach. Und ich hatte so einen Patienten, der hatte eine Herztransplantation hinter sich. Ich habe ihn damals von Graz nach Klagenfurt überstellt. Und da ist eine lange Fahrt und da habe ich mit ihm auch ein bisschen über das reden können, über das, wie, wie das so ist, wenn man jetzt ein neues Herz hat. Und er hatte mir gesprochen, auch über den Zustand, bevor er das neue Herz bekommen hat. Und er hat gesagt, du hast jeden Tag Angst, dass du sterben musst. Dein Herz ist schwach, der Arzt sagt zu dir, ich weiß nicht, wie lange du noch leben wirst, es ist fertig. Dein Herz hat keine Kraft mehr, es kann nicht mehr wirklich, und, und, und das war auch wirklich so. Und es hat dann eben einen Unfall gegeben und er wurde angerufen und es hat, er hat eine Herztransplantation bekommen und es ist ihm danach sozusagen wieder besser gegangen. Und es hat ihm das Leben gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat gesagt, ich, ich kann jetzt wieder weiterleben. Mein altes Herz war fertig und jetzt habe ich ein neues und ich kann wieder weiterleben. Und so muss man sich das vorstellen, so ist das, wenn, wenn, wenn wir Gott uns zur Verfügung stellen vom ganzen Herzen. Dann, dann macht er auch etwas neu. Gott spricht hier auch an, äh, etwas an, was mich auch ermutigt hat. Er sagt, ich möchte dein, dein steinernes Herz herausnehmen und ich möchte dir ein fleischernes Herz einsetzen. Das heißt, er möchte die Härte des Herzens herausnehmen, so diese Eigenschaften, die sicher jeder von uns kennt, wenn, wenn sich Fronten verhärten, dann ist fast nichts mehr möglich. Und so was meint Gott. Er sagt, er möchte uns das, was uns, wo wir so festhalten, wo wir so fixiert sind, das möchte er austauschen, er möchte es erneuern und sozusagen uns da lebendig machen. Aber Gott geht noch einen Schritt weiter, er sagt, ich muss aber auch deinen Geist verändern. Ich muss dir sozusagen klar machen, dass es nicht nur reicht, wenn ich das Herz verändere, sondern ich muss auch den Geist verändern. Gott kann nichts anfangen mit uns, wenn wir uns nicht ganz zur Verfügung stellen. Wenn wir nur einen Teil unseres Herzens ihm geben, wenn, wenn wir noch an manchen Dingen, wenn wir noch nicht ganz vertrauen, dann kann Gott uns auch nicht mit uns wirklich arbeiten. Ich möchte einen Text lesen aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium. Da hat Jesus die Situation, dass er mit den Pharisäern spricht und mit den Schriftgelehrten und sagt ein Wort, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ich weiß nicht, ob du diesen Zustand kennst, ich kenne ihn. Ich, ich bin da oft herausgefordert, wenn ich da singe, ich liebe dich, Herr, von ganzem Herzen. Und es, ist nur so, es kommt nur so über die Lippen, dass ich mich dann auch frage, ist das jetzt vom ganzen Herzen oder ist das, weil, das, weil der Text da oben steht? Mich fordert, mich fordert persönlich so eine Stelle sehr heraus. Aber Gott möchte das nicht, dass wir ihm sozusagen nur bekennen als Lippenbekenntnis. Ich weiß, wie ich geheiratet habe, da sind wir von Hans-Peter gestanden und ich habe eine Entscheidung getroffen für die Zukunft. Ich habe sozusagen der Marion gesagt, ich werde mit dir gehen, obwohl ich keine Ahnung gehabt habe, was alles auf mich zukommt. Es ist gut so, kann ich nur sagen. Gell? Weil wenn man wirklich das alles wissen würde, was da alles auf einen zukommt, dann würde man vielleicht da sich bei diesen Entscheidungen sagen, oh, da muss ich aufpassen. Und so, und so ist es auch im Glauben. Das heißt, wir machen Gott oft da so ein zugestellt ist, ja, Herr, ich gehe mit dir. Aber wenn es dann einmal wirklich so hart auf hart geht, dann ist entscheidend, halte ich daran fest oder ändere ich die Meinung und sage, ja, jetzt ist, jetzt ist alles anders und jetzt, jetzt entscheide ich mich wieder anders. Ich habe hier eine, eine Skizze mitgebracht, die mir sehr geholfen hat in meinem Leben, in meinem Glaubenswachstum, auch zu erkennen, dass das ein Prozess ist dass Gott mit mir einmal anfängt. Man muss sich so vorstellen, wenn ich als Mensch ohne Gott lebe, dann bin ich eigentlich angewiesen auf das, was ich an Bildung, an Wissen, an Informationen, Kompetenzen, unterschiedlicher Lebenserfahrungen, auf das bin ich angewiesen, was ich erworben habe und damit arbeite ich und damit lebe ich und damit, das ist das, wo ich sozusagen, auf was ich mich verlasse. Und bei mir war ein Punkt, am 3. September, da habe ich jetzt Geburtstag gefeiert, am 3. September 1989 bin ich zum Glauben gekommen, da bin ich da unten, da, da bin ich da unten, da war ich mit meinen vollen Kompetenzen und dann habe ich zu den vollen Kompetenzen gesagt, so Jesus und jetzt, jetzt, jetzt nehme ich dich dazu. Aber ich habe feststellen müssen, als ich Jesus dazugenommen habe, habe dieser Teil abgenommen in meinem Leben, immer mehr, immer mehr und er ist gewachsen und ist immer größer geworden in mir. Und das ist etwas ganz Normales, also da war ich noch so richtig in den Lippenbekenntnissen unterwegs, da habe ich noch richtig gesagt, ah, Jesus, der liebt mich, ich kann mich noch so gut erinnern, ich bin zum Glauben gekommen und nächsten Tag hat der Chef zu mir gesagt, hast du irgendwas geraucht oder irgendwas getrunken oder was ist denn los mit dir? Ich habe so eine Freude gehabt, ich kann es euch gar nicht vorstellen, weil ich habe das so richtig kapiert, Herr, ja, du gehst mit mir und ich mit dir und ich war einfach auf volle Freude. Und dann hat er mir so ein bisschen was hat er mich so natürlich gefragt, ob ich jetzt da, habe ich gesagt, ja, ich habe den Jesus kennengelernt, hat er gesagt, Bruno, du bist in der Sekte gekommen. Da war ich da. Und meine Argumente, und ich habe echt gerungen, ich gesagt, ja, jetzt, jetzt geht es mir aber nicht gut. Ja, weil ich da unten war. Da ist einfach so, da ist, da ist man noch nicht so im Glauben gefestigt und gegründet, dass man dann auch sozusagen gut argumentieren kann oder vom Glauben erzählen kann. Jetzt bin ich 25 Jahre, ein Viertel des Jahrhunderts mit Jesus unterwegs. Jetzt bin ich ungefähr da. Da bin ich jetzt. Aber ich habe Leute kennengelernt, ich sage euch, die waren schon da. Und das sind meine Vorbilder. Die gehe ich dann hin und dann höre ich dann zu und sage, du, boah, du bist schon da. Aber ich habe Leute kennengelernt, die sind erst da. Und der denkt sich, boah, ich möchte so sein wie der. Aber ich ermutige, und sage doch, nicht nervös, wenn ich war auch da. Jeder fängt einmal da an, im Glauben. Und dann wachsen wir und wachsen wir. Und dieses Wachsen hat natürlich damit zu tun, was bei mir dann angefangen hat, ich habe die Bibel so wirklich erst gelesen, nachdem ich diese Entscheidung für Jesus getroffen habe. Nachdem Gott diese zwei Dinge durchgeführt hat. Dass er sozusagen, dass ich ihm das gebracht habe, wo ich gesagt habe, Herr, da, da ist mein Herz, das hat er mal dann entfernt, das Alte. Und dann hat er gesagt, jetzt kriegst du ein neues. Das werde ich anfüllen und mit dir gehen und dich auffüllen und begleiten. Und du bekommst auch noch etwas anderes. Und das ist der neue Geist. Und da war das eben so, dass ich dann angefangen habe, auch mehr im Wort Gottes zu lesen und mich sozusagen mehr einzulassen auf dieses Wort. Jeder von uns wird sich diese Frage stellen. Ich, ich möchte dich da auch ermutigen, auch mit diesen Lippenbekenntnissen. Frag dich das einfach selber, ehrlich. Wo bist du so, dass du Jesus nicht von ganzem Herzen, wo du ihm nicht gibst, ihm dein ganzes Herz, sondern wo du noch sagst, da bin ich mit den Lippen voraus. Es ist okay. Aber mach dich auf den Weg und sag, Herr, ich möchte da lernen. Ich möchte, Das soll übereinkommen, der Glaube mit dem, was ich sage. Ich möchte einen Text lesen aus die Sprüche 3. Sprüche 3, Vers 5, da heißt es, Verlass dich auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das ist für mich so eine, so eine Ermutigung gewesen für diesen neuen Prozess, dass ich lernen möchte, Gott, so wie du es gesagt hast, Gott wirklich zu fragen, wie ist der nächste Schritt, was soll ich jetzt tun? Und da steht, man sollte Gott nicht zwischendurch fragen, du hast ein bisschen Zeit, ich müssen dir etwas fragen, sondern da steht, auf allen deinen Wegen. Und zwar nicht nur auf den frommen Wegen, sondern auch auf den nicht-frommen Wegen kannst du mit Gott reden. Ich möchte die ermutigen, die, die vielleicht sagen, ich bin jetzt so unterwegs, dass Gott vielleicht nicht so im Vordergrund steht. Dann red mit ihm genau über das. Sag ihm das. Er wird es verstehen. Ich habe hab im LKW ein Navi. Und ich finde das so toll, weil ich bin ja orientierungsmäßig nicht so gut unterwegs. Ich bin sehr froh, dass ich das habe, muss ich ehrlich sagen. Und dann fährt man so und dann sagt das Navi, nächste Straße bitte links abbiegen. Jetzt stellt sich einmal vor, wie das cool wäre, wenn wir so einen Gott hätten. Der zu dir sagt, pass auf, in dein Leben nächste Straßen links abbiegen. Das wäre super, oder? Aber das tut er auch. Aber die Frage ist, bin ich ganz bei ihm? bin ich mit meinem ganzen Herzen da und höre ich das? Wir leben in einer Gesellschaft, wo ich den Eindruck habe, da ist so viel Lärm, da ist so viel Unruhe, da ist so viel Bewegung, da ist so viel Information. Wobei ich sagen muss, Information ist für mich eigentlich das falsche Wort. Weil Information heißt, es kommt in mich hinein und es formt mich. Das ist so wie bei einer Google Hub Form. Hat schon jemand eine Google Hub Form gesehen? Da kommt der Teig rein. Und wenn der Google Hub fertig ist, schaut das so aus wie die Form. Das ist eigentlich Information. Das heißt, es kommt hinein und formt mich. Und wenn ich das, so verstehe ich das. Und, und, und da ist mal schon einmal passiert, dass ich da äh, geformt bin und ich bin falsch abgebogen. Und wisst ihr, was das Navi dann sagt, finde ich auch genial. Die Route ist neu berechnet. Die Route ist neu berechnet. Und das finde ich auch so, bei Gott ist so, wenn du jetzt mit deinem Leben wohin fährst, wo es Gott überhaupt nicht folgt, dann wird Gott sagen, ist kein Problem, die Route ist neu berechnet, ich bringe dich ans Ziel. Wir gehen eben von dort weg und wir gehen wieder zurück und dann fahren wir wieder dorthin. Und es ist auch so, egal wo ich hinfahre, das findet immer da um, wo ich eigentlich hin möchte. Und genauso möchte Gott uns ans Ziel bringen, indem er sagt, macht nichts, wenn du da bist, wir, wir kommen wieder zurück. Also dieses neue Herz, das Gott hier beschreibt, das fragt im Leben nach, Gott, was, ist, was, was denkst du? Und das hat die Eigenschaft, dass, das habe ich bei mir mehr und mehr lernen müssen, es ist ja nicht so leicht zu sagen, Herr, äh, du wirst es schon, schon machen. Ich habe eine Situation gehabt, da bin ich mit LKW, noch vielach von lkh vielach war das zum abladen die teile die ich oben gehabt habe und dann regnet es in vollen zügen runter die, der scheinwischer hat es kaum der bock zu so hat es runter und in der situation ist mir das eingefallen die geschichte von jesus vom see am, am see genezareth da ist der sturm gegangen voll hinten und jesus hat gesagt so sturm aus dann habe ich gedacht und jetzt jetzt werde ich das testen habe ich gesagt gott du bist du kannst es ich, ich wünsche mir vielleicht eine der Partie beim Abladen. Da habe ich gesagt, ich werde das jetzt einmal testen. Und da habe ich gebetet. Du kannst es tun. Du kannst sagen, da oben, genau über dem LKH, vielach schieben die Wolken auf die Seiten, du kannst du abladen. Und das hat krieg gesagt. Da scheint mir schon, hat das kaum noch bockt Und da kommt viel auch mit Fohle, hat kriegen mit Und da Glaube ist gesunken. Und dann fahre ich in die Einfahrt ein und da fahre ich da scheint weniger Tropfen, weniger Tropfen. Und dann hört es auf. Dann hört es auf. Und das war so beschämt. Mir ist es sogar, ich war richtig beschämt. Dann steige ich aus, dann sagt der Arbeiter, du bist aber cool, du kommst und das hat auf und regnen. Habe ich gesagt, ich habe telefoniert. <lacht> ich habe hab telefoniert gerade, ich gesagt, es hört auf. Aber ich war irgendwie überwältigt von dem, dass... Dass das Gott sowas, er hätte es, natürlich sagen viele, ja, das ist zu voll, es hätte ja sowieso aufgehört von Regen ja. Aber ich habe das gebetet. Ich habe das gebetet. Und die wissen, was du für eine Gebete hast oder was du für eine, aber es gibt ja dieses Wort, wir kennen es ja, wenn man ein bisschen in der Bibel liest. Bittet, bittet, so wird euch gegeben. Und Jesus sagt äh, ein paar Verse, wenn ihr dies tut, dann wird euch gegeben. Das heißt, wenn wir nicht bieten, kriegen wir auch nicht. Das heißt, es ist so, viele sagen, Gott tut sich nichts. Sagt er hast du ihn schon gefragt? Na, habe ich nicht. Ja, da wird nichts passieren. Und, und das, das meine ich eben. Also ich erlebe das so und, und solche Glaubenserfahrungen habe ich viele. Ich, das würde den Rahmen sprengen, dass ich, dass ich, aber ich habe da ganz viele Sachen erlebt, wo, wo ich das so, da steht im Wort drinnen, dass Gott unser Leben bewahrt dann fährst du mit der ganzen Familie, die Frau, das Kind, alle sitzen drinnen, fährst Urlaub und dann fährt vor die LKW. Da denkst du ja, der fährt war langsam. Die werde ich jetzt überholen. Dann sind die Kurven so und so und so und dann schaust du nach vorne und du siehst, es kommt kein Auto und du kannst richtig Gas geben und dann setzt du den Blinker an und fährst außer. und dann kommt der LKW her und drängt dich voll ab und du ärgerst dich, steigst auf die Bremsen und hinten hinein und dann geht und da kommt der Auto vorbei. Und da stehst du da und sagst, ich habe voll versagt. Ich habe voll versagt. Aber Gott hat bewahrt. Und die gleiche Situation habe ich aber jetzt umgekehrt gehabt, dass ich derjenige war, der darüber gefahren ist. Und da habe ich mich auf diese Situation erinnert, habe ich gedacht, genau gleich ist mir gegangen. Ich habe den Fehler auch gemacht. Ich bin auch gestanden und habe gedacht, dass ich gehe aussehen da konnte ich vorbeifahren und dann kommt er und drängt mich voll ab und ich habe das auch machen müssen. Ich war mit dem LKW mit dem Anhänger unterwegs und dann hat einer überholt und da vorne ist einer rausgefahren, so rechts abgebogen und der hat da rausgeschaut über seine Kurve und dann hat er das nicht gesehen, aber ich schon. Aber wir müssen voll rüberfahren. Ich hätte natürlich sagen können, das ist ein Unfall, aber ich noch nicht gesehen. Könnte ihr auch machen. Habe ich ja nicht gemacht, aber ich habe die Situation selber schon gehabt und deswegen habe ich da auch so reagieren können. Und ich glaube, dass Gott uns viele Situationen schenkt, damit wir anderen dann eine Unterstützung sein können im Glauben und sagen können, jawohl, das kenne ich. Das ist mir bekannt. Und ich werde dir jetzt helfen. So wie, das ist natürlich ein praktisches Beispiel jetzt auf der Straße, aber ich glaube, das gibt es auch im Glaubensleben, dass wir richtig durchhängen und dass der eine sagt, das kenne ich. Und der nicht sagt, ja, was hast du ein Problem? Ja, das habe ich auch schon gehabt gehabt. Ich habe das auch schon gehabt. Also Vertrauen ist auf jeden Fall ein Wachstum. Da möchte ich ermutigen, sei nicht traurig, wenn es, wenn, noch nicht so klappt, oder aber bleibt dran. Ja, ich möchte euch ermutigen in diesem Zusammenhang, wenn du in deinem Leben noch so, wie ich es in den Versen vorher gelesen habe, losgelöst von Gott unterwegs bist, dann möchte ich dich einladen, dass du das in Anspruch nimmst, dass du dir von Gott ein neues Herz schenken lässt und einen neuen Geist. Und wenn du diesen neuen Geist und diese... Diese, ähm, dieses neue Herz von Jesus schon hast, dann möchte ich dich ermutigen, mehr und mehr ihm Raum zu geben, dass das wachsen kann, so wie dass das wachsen kann und das andere zurückgehen kann. Ich lese einen Text aus dem, aus dem Johannesevangelium. Ich finde das auch so ermutigend, dass es im Alten Testament Hinweise darüber gibt, dass Gott den Geist und das Herz verändern möchte und Jesus im Neuen Testament das aufgreift und sagt, Gott ist Geist und die ihn anbieten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich habe diesen Vers gelesen, öfter schon gelesen, und ich habe so nicht ganz verstanden, was Gott damit meint, wenn er sagt, wir sollen ihn in den Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich habe für mich herausgenommen, dass Gott hier sagen möchte, wir sollten Gottes Geist Raum geben, damit er uns sozusagen dieses Wort, das ist die Wahrheit, dass dieses Wort, dass er uns das sozusagen äh, im richtigen Moment unseres Lebens dann geben kann. Ich weiß nicht, ob du ja solche Situationen schon gehabt hast, wo, wo, wo dieser Bibelfers plötzlich kommt und sagst, der hat mich jetzt bewahrt. Oder, oder ich habe ein Problem, ich, ich zum Beispiel, ich kann ja nur von mir sagen, ich habe ein eine große Herausforderung in meinem Leben darin, damit gehabt, dass ich ähm, in Worte bei manchen Worten etwas hinzugefügt habe oder wenn ich irgendwas erzählt habe, dann habe ich da vielleicht eine Lücke gehabt und habe das nicht alles wiedergeben können. Und dann habe ich einfach selber was dazu erfunden. Das ist eigentlich nicht die Wahrheit. Und ich habe das in mir erkannt und Gott hat mir das auch gezeigt und ich habe zu ihm gesagt, Gott, du musst mir da einfach helfen, das zu verändern. Dass ich diese Lücke stehen lassen kann. Dass ich dann auch sagen kann, ich weiß es nicht genau. Oder ich bin mir da nicht sicher. Du musst, ich muss das nicht auffüllen, wenn ich es wenn, wenn nicht weiß. Und für mich war das ermutigend, dass Gott das stückweise bei mir auch verändert hat. Und, und ja, es war, war echt eine Bereicherung. Ja, ich möchte zum Abschluss der, der Predigt noch einen Text lesen aus Jeremia 9, der das ein bisschen zeigt, was, wo ich persönlich Gott dankbar geworden bin. Weil ich das erfahren habe. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein reicher rühme sich nicht seiner, seines Reichtums, sondern wer sich rühme, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Sehr, das ist für mich ein richtiger Schatz geworden. Bitte? Jeremia, Jeremia 9, die Verse 22. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Das ist für mich so ein Schatz geworden in meinem Leben, dieser Vers. Und dass ich das Privileg haben kann, wirklich zu sagen kann, ich, ich, ich darf auf diesen Schatz zurückgreifen, auf dieses Wort Gottes. Ich kann darin lesen, was Gott mit meinem Leben vorhat und was seine Vision ist. Ja, ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir persönlich danken, dass du das in deinem Wort sagst. Du hast keinen, keinen Gefallen daran, dass der Mensch ohne Gott lebt, von ihr losgelöst lebt. Du möchtest, dass er umkehrt und sich erneuern lässt. Ich möchte dir auch danken, Herr Jesus Christus, für dein Wort, das uns zusagt. Du möchtest uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben der zurüstet, ausrüstet, Leben nach deinem Wohlgefallen überhaupt leben zu können. Ich möchte dir danken, Herr Jesus Christus, dass du auch in meinem Leben angefangen hast und dass du es vollenden wirst. Ich danke dir für die vielen Erfahrungen in meinem Glauben, die mich gestärkt und ermutigt haben, dir mehr und mehr zu vertrauen. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus Christus, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, dass wir dich brauchen und dass du es gut mit uns meinst, dass du uns weiterbringen möchtest, dass wir nicht nur uns, sondern die Leute um uns bereichern und beschenken können durch das, weil wir Beschenkte sind. Amen.